0: Señor, gracias Leila, ya hemos orado por la palabra. Si en esta hora preguntare, ¿cuántos aquí les gustaría tomar un examen? Yo te aseguro a ti que nadie levantaría la mano. Jen es maestra y yo te aseguro a ti cuando vienen esos exámenes no anunciados, todo el mundo coge miedo. Nadie quiere un examen. Creo que nadie, como dije, levantaría la mano. Hay algo dentro de nosotros que se resiste a los exámenes. Algo dentro de nos pone nervioso, nos turbamos. Y es que tenemos miedo de sacar una nota baja. Por eso nosotros cogemos miedos. Nadie se quiere colgar. Todo el mundo quiere sacar buena nota. So, cogemos ese miedo. El examen tiene varios propósitos. Primeramente, mide nuestro conocimiento en la materia y nuestra habilidad para ejercer alguna función. Ese es el propósito de un examen. Para manejar cualquier vehículo de motor, tienes que pasar un examen sobre las leyes de tránsito. Sabemos eso. En las escuelas, tienes que sacar una buena nota para avanzar al próximo grado. Todo es un examen en la vida. Aunque resistimos o nos resistimos y tratemos de evitarlos, son necesarios para nuestro propio desarrollo son necesarios, aunque no nos gusten. También algunos exámenes están diseñados para probar nuestra fidelidad, como en el caso de la Escritura que hemos leído específicamente en el versículo 3. La fidelidad de cada uno de nosotros va a ser probada de alguna forma u otra. Todo el mundo, aunque no sea cristiano, la fidelidad de la persona, de todos individuos, va a ser probada de alguna forma u otra. Es bíblico. Por lo tanto, el tema de este mensaje es el examen. El examen. Mira, mira qué bello es el Señor. Él puso a su pueblo Israel en una condición donde ellos tenían que coger un examen. Y Él lo dice. Si no pasas, si no lo pasas, perdón, tendrás que repetir los mismos errores. Tenemos que repetir los mismos errores. Cuando vamos a la Biblia, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la fidelidad de los hombres de Dios fue probada en distintas áreas. Todos. Tantos tanto que admiramos a los hombres y a las mujeres en la Biblia. Sin embargo, no queremos pasar por los exámenes que ellos pasaron. Estas etapas eran necesarias para hacer madurar a estos hombres con el fin de usarlos para el ministerio y el caminar diario con el Señor. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo trae a luz la ilustración del ser humano en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, Dejé lo que era de niño. Es decir, que hubo cambios en su vida que lo hicieron madurar. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que vamos a hablar en esta hora? Vamos a ver. En el principio, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, lo equipó con todas las herramientas necesarias para que ejerciera la función por la cual él lo llamó. Él era el representante de Dios en la tierra. Desde el principio de la creación. Podríamos decir que este lugar era la preparatoria para el examen que Adán iba a tomar más adelante. Sabemos que se colgó, Lo sabemos. Está en la historia. Cuando Dios formó a la nación de Israel o la nación judía, les prometió una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, la bendición. Les dio unas ordenanzas y directrices. Sabemos por la historia que ellos no obedecieron. Por tanto, tuvieron que pasar por la escuela del desierto por 40 años. Volvemos, tiene que repetir lo que tú no estás pasando. Cuando cuántas de nosotros, perdón, estamos repitiendo como el pueblo judío el mismo grado espiritualmente hablando, porque seguimos fracasando, seguimos tropezando con la misma piedra con el mismo pecado con la misma debilidad la palabra de dios te está corriendo pero tú insistes en seguir el camino que el señor te está diciendo evita este camino estamos dando vuelta en el mismo problema porque estamos resistiendo la voz de dios mira qué simple el Señor claramente dijo en, a su pueblo en el versículo 3 que los probaría para ver si lo amaban de todo corazón. Ahora, Dios es omnisciente. Él sabe quién lo ama de todo corazón. ¿No? Seguro que sí. Pero él quiere probar nuestra fidelidad. ¿Cómo nosotros vamos a saber si amamos a Dios de todo corazón si no tenemos problemas? Si no somos tentados. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 11. Moisés le advirtió al pueblo tres maneras que vendría la idolatría a Israel para probarlos. Para probarlos. Y esto esto, esto es difícil porque si Dios sabe que nosotros somos débiles y Él va a permitir que nosotros seamos probados, pero tú sabes que la Biblia también dice que nosotros no somos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Por qué tú crees que Él le dio la prueba tan grande a Job? Porque era él quien estaba sustentando a Job en medio de esa crisis. No era Job. El problema que tú y yo es, estemos pasando. Es porque él está con nosotros. Él es quien te carga. No eres tú. La primera sería. A través de falsos profetas. Él le dice que los va a probar a través de falsos profetas. La segunda es a través de un miembro de la familia. Eso está ahí en, en esa escritura que leímos más adelante. Y la tercera es a través de apostasías en alguna ciudad cananea. Mira lo que Dios le dice. Sabemos que en el Antiguo Testamento... Era común que Dios hablara al pueblo o a su pueblo a través de los profetas. Esto era lo común en aquel tiempo. Él hablaba a través de profetas. Lo que hoy en día conocemos como la Biblia completa no existía, todavía no se había escrito completa. Por eso era necesario las profecías. Las profecías bíblicas, y esto es importante, y repito, las profecías bíblicas ya fueron selladas. Dios las selló. En Daniel capítulo 12, versículo 4, mira cómo dice. Dios hablando al profeta le dice que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. En otras palabras, ya lo que yo voy a decir a través de la palabra de él ya se selló. En Apocalipsis capítulo 5, puedes leer cuando el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, abre los libros que son las profecías que fueron selladas. Ahí es cuando se van a abrir. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, los profetas. Está hablando de la antigüedad. En el Antiguo Testamento, antes de nosotros tener la Biblia completa, Dios hablaba a través de profetas. Es lo que está diciendo el versículo. En estos postreros tiempos que estamos viviendo, hoy tú y yo, Dios nos habla o ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, Jesucristo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Moisés le advirtió de parte de Dios que no prestaran Atención a los falsos profetas o soñadores que querían engañar al pueblo a través de sueños, milagros y prodigios. Repito. El Señor le habló a Moisés y le dijo que no prestaran al pueblo, que no prestaran atención a los falsos profetas o soñadores que querían engañar al pueblo con sueños, milagros y prodigios. Hoy, más que nunca, el Señor nos dice lo mismo. Esto no es nada nuevo. El Señor nos dice los, lo mismo. Tengamos cuidado con las falsas profecías dichas por falsos profetas. Esto suena duro, pero hay falsos profetas. Hay falsos maestros. La Biblia lo confirma. Están en estos tiempos. Están en medio nuestro. Profetizan cosas que dice que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. En Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12, tenemos un ejemplo de milagros hechos por magos. ¿Qué hacen los falsos profetas? Señales, prodigios y qué? Y sueños. Estos milagros no eran con el propósito de engrandecer a Dios. No lo eran. Tú podrás escuchar una persona que dice algo de parte de Dios. La gloria sea para Dios. Pero en realidad, ¿es la gloria para Dios? O la persona se está engrandeciendo tratando de ser superior. Sino para desafiar y engañar al pueblo. Este era el propósito que muchos de aquellos falsos profetas hacían en aquel tiempo. Estas señales para engañar al pueblo. Este es el mismo desenfreno que vemos hoy en día. Lamentablemente muchos lugares. Están como el pueblo judío de esos tiempos. Lo estamos viendo, hermano. No podemos negarlo. Wow. ¿En qué sentido? Cuando lees el libro de Mateo, por ejemplo... Sabemos que fue escrito a los judíos y Jesús es presentado como qué? Como el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios esperaba un Mesías. La evidencia eran los milagros. Por eso era necesario los milagros en aquel tiempo y señales porque el pueblo de Israel siempre andaban detrás de las señales. Durante todos los evangelios. Eso es lo que tú estás viendo. Cuando ellos le preguntan. ¿Qué señal habrá? Es por una razón. Ellos siempre estaban buscando señales. Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 22. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Porque los judíos piden señales. ¿Quién pide señales? Los judíos. ¿Y quién también? La iglesia de hoy en día. Pide señales, estamos más entretenidos y queremos mejor que nos presenten señales de cosas extraordinarias. Cuando la palabra de Dios es predicada, no la queremos, no la aceptamos, no queremos la corrección. Queremos ver algo superior a la palabra de Dios, lo cual no lo hay. Y los griegos buscan sabiduría. Wow. Las profecías te deben, y esto esto es algo, hermano, esencial. Las profecías te deben llevar al nuevo nacimiento a través de las escrituras y deben condenar el pecado en tu vida. Si no pone el énfasis en Jesús, descártalo. Si te traen una profecía y no es bíblica, y no te lleva al arrepentimiento. No te habla del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tu condición como pecador en necesidad de un salvador que es Jesucristo descarta esa profecía. No es de parte de Dios. Está hablando la persona de su propio intelecto y de su propia opinión. Mira que simple. Los fariseos en el tiempo de Moisés, al igual que hoy, desviaban al pueblo de la verdadera adoración a través de milagros y prodigios. Ese era el propósito de los falsos profetas, igual que en todos los tiempos. Es de desviar al pueblo de Dios y comienza con una, una, una pequeña mentira. Y comienzan con señales, comienzan con prodigios, comienzan con sueños y tal vez se cumplan y lo vamos a ver más adelante la palabra. Como dije, hoy los falsos ministros y profetas entretienen al pueblo a través de lo sensacional. Anuncia una campaña con algo sensacional para que tú veas, hermano, cómo se llena ese lugar. Pero predica la palabra de Dios solamente, sin entretenimiento, para que tú veas que no va a atender tanta gente. Los judíos, igual que muchos hoy, quedaban maravillados por las señales. Eran maravillados. Luego eran engañados para servir a dioses paganos el enemigo tiene que traerte con algo que, que es sobrenatural algo que apele a tus emociones algo que te entretenga, que te llame la atención emocionalmente que tú te sientas como que tú eres superior como que tú estás en control como que tú puedes hacerlo por tu cuenta ahí es donde el enemigo te atrae a través de todas estas cosas y a la vez que te tiene ahí te engaña para muchos, la palabra de Dios no es suficiente. Es demasiado dura. El predicador no predica más que la palabra de Dios. No brinca, no se mueve, no apela a mis emociones. Preferimos los mensajes diluidos que nos hacen sentir bien. Wow. que ¿A quién no le gusta oír algo positivo? Hermano, que nos hace sentir bien como que nosotros estamos en, en, es, en el asiento del conductor y nosotros, todo lo bueno que está sucediendo es porque nosotros estamos en control. No es de esa forma. Es Jesucristo. Él está en control. Él debe de estar en control en nuestras vidas No son los milagros, no son los prodigios, no son los señales y no son los sueños. Es la palabra de Dios quien nos guía, quien nos dirige. Aunque, Aunque esté sumergido en el pecado de la persona, con todo eso lo escuchamos. Lo que el pueblo necesita hoy en día es palabra de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios, no adulterada, no apelando a las emociones. Mira cómo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Mira el beneficio de las escrituras. Esto es lo que necesitamos. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. No por los profetas. No por los que las escribieron. Es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Es útil para qué? Para enseñar. Para redarguir. Para corregir. Para instruir en qué? En justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto delante de Dios. En su presencia. No porque tú eres perfecto. Es porque Él es perfecto en ti. A través de la obra del Espíritu Santo. Enteramente. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a los, y, o conduce a, los, a todos los redimidos. No a todo el mundo. Él conduce a los redimidos, a los que son sellados, a los que Él vive en ellos. Ellos son conducidos. A la verdad del evangelio. En el libro de Juan. Capítulo 16. Versículo 13. Confirma lo que acabo de decir. Mira cómo dice. Pero cuando él venga. Y no es que no estaba. Y esto lo explicamos muchas veces. Es cuando venga tu vida. Cuando él hace morada en ti. El espíritu de qué De verdad. Y como dijimos en otras ocasiones, si hay un espíritu de verdad, hay un espíritu falso. Hay un espíritu engañador que opera a través de quién? De engañadores, de falsos profetas y falsos maestros. Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. ¡Wow! ¿Quiere profecía? El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye. Oyere, oyere de quién, del Padre de Dios. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. No hay ningún secreto. No hay ningún secreto. El profeta más grande que caminó en la tierra se llamó Jesucristo el hijo de Dios y a través de ese caminar nos dejó las escrituras. ¿De qué está hablando? De las escrituras que nos guiará a toda verdad a través de la palabra de Dios. En ellas están todas las conte contestaciones y las respuestas en el del examen. Están todas ahí. Estamos tomando un examen y las respuestas están en la palabra de Dios. Si quiere pasar este examen, escudriña las escrituras lee los evangelios, lee las cartas del apóstol Pablo que nos hablan de lo que no queremos oír que es la doctrina del evangelio de cómo tú y yo debemos caminar comportarnos, conducirnos en esta tierra cómo debemos ser con el prójimo está todo ahí no hay otra fuente de verdad no la hay no hay otra fuente de verdad. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad o yo soy el camino. Yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jehová, Dios de los ejércitos. Aquel que le dijo a Moisés cuando te pregunten ¿quién, en qué nombre tú vienes, en qué Dios, dile yo soy te envío. Yo soy. ¿Quién es yo soy? El creador del universo. Él es el yo soy. Él es quien te, quien te dice. Las respuestas están en la Biblia. Las profecías están todas en la palabra de Dios cumplidas. Él no solo es el camino. Él dice que Él es la verdad. Él es la verdad. Con permiso. Y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Nadie viene al Padre sino por Él. En Deuteronomio capítulo 13. Versículo 6 al 8. Moisés les advirtió al pueblo. De que tuvieran cuidado con estas cosas. Ya mencionada. Tienen que amar a los miembros de la familia. Acuérdate que dijo que. ¿Vendrá a través de un miembro de la familia, posiblemente? Wow. Pero cuando traten de desfiarnos, o oh, tenemos que hablar, amar la familia, hermano. Es que tengo tantas cosas pasando en la mente que no van de acuerdo al mensaje. Por tanto, tengo que refrenarme. Pero cuando tratan de desfiarnos, tenemos que amarlo. De la verdad dice el versículo 8. Mira, cómo dice en cuanto a los familiares que quieren desviarnos, no contenderáis con él, no contienda con él, ni le prestes oído, ni le prestes oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le ni le tendrás misericordia. ¡Wow! Esas son palabras duras. Pero acuérdate lo que el Señor está diciendo. Ellos te quieren desviar de Él. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú ames a otra persona más que a Él. Por tanto, si la persona que es un familiar te está tratando de desviar del camino de Jehová Dios que te dice, yo no tomo segundo lugar, es lo que te está diciendo que haga. No tengas ni misericordia, ni le encubrar, ni encubrirás, ni le encubrirás. En otras palabras, no lo tapes. Cuando está mal, dile la verdad. Tú estás mal. Tú me quieres desviar de los caminos del Señor con tus falsedades, con tus falsas profecías, con tus falsos, lo que sea, hermano. Todo está en la palabra de Dios. Lleva a la persona a la palabra de Dios. Búscame eso en las Escrituras. Lo que tú me estás diciendo, pruébamelo por la palabra de Dios. El pueblo también fue despiado por, fue advertido, perdón, por Moisés de tener cuidado con la apostasía. La apostasía en aquel tiempo sabemos que se infiltraba en el pueblo de Israel y esto, estos hacían milagros. Hacían milagros. Los milagros eran reales. Acuérdate cuando Moisés tiró la vara. ¿Y se convirtió en qué? ¿Una serpiente? ¿Y los falsos profetas hicieron lo mismo? ¿Se convirtió en culebra o no se convirtió en culebra? Seguro que se convirtió en culebra. Estos falsos maestros y profetas se infiltraron y hacían milagros y luego decían, vamos en pos de dioses ajenos que tú no conociste. Si traemos esto al tiempo a actuar, hermano, cuando vemos estos fenómenos que a veces se dan, hermano, la persona puede llamarte por el nombre sin conocerte. ¿Qué gloria le da eso a Dios? ¿Qué gloria le da eso a Dios? ¿La persona te dijo, tú tienes que enderezar tu vida a través de la palabra de Dios? Vamos en pos de dioses que tú no conociste y sirvámosle. Si, estudi si estudias cuidadosamente los versículos que leímos, te darás cuenta que Moisés en ningún momento en ningún momento dijo que no se cumplirán las profecías o los sueños. Él no dijo eso. Léelo detenidamente. Se cumplieron, se cumplirán, se pueden cumplir. Falsas profe profecías se pueden cumplir. Sí se pueden cumplir. El versículo dice, y si se cumpliere... Y si se cumpliera la señal o prodigio, y, y ahora digo yo, y no es para engrandecer a Dios, no prestes atención. Se puede cumplir, no prestes atención. Por eso el pueblo de Dios no debemos de ir en pos de señales. De milagros. Nosotros creemos en los milagros. Creemos en la sanidad. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios habla. Yo sé que el Señor es capaz. Y puede revelar cosas secretas. Y profundas. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El espíritu escudriña. Lo oculto que hay en el hombre. Es bíblico. Lo sabemos. No lo estamos negando. Dios te está probando. Con estas cosas. Para ver si amas a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón. Wow. A través de falsas profecías de milagros y prodigios. Mira lo que Dios usó en aquel tiempo para probar a su pueblo. Él sabía quién lo amaba, como dije al principio. Y él sabe quién en estos días lo ama al también. Pero estas cosas son necesarias. Son necesarias. Acuérdate que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. La falsa iglesia se encuentra dentro de la verdadera iglesia porque es bíblico y con toda vuestra alma, él va a permitir ciertas, ciertas cosas en nuestras vidas para ver nuestras acciones, para ver qué acciones tomamos. Hermano, hay cosas que suenan bonitas, pero no son de parte de Dios. Con el fin de probar nuestra fidelidad, todo milagro y palabra profetizada debe ser respaldada por las Escrituras. Toda profecía, todo lo que la persona diga, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, tiene que ir respaldado por la palabra de Dios y dirigida hacia la cruz del calvario cristo es y debe ser el centro de lo que la persona te va a decir si está hablando de parte de dios si está hablando de parte de dios ¿qué dice el versículo que él habla el espíritu habla de quién lo que oyere de quién del padre de dios So, si yo estoy hablando de parte de Dios, ¿en qué versículo yo estoy citando lo que estoy diciendo? La profecía que sale de mi boca, ¿en qué versículo se encuentra? Es decir, Jesucristo tiene que ser el centro de todo lo que se ha dicho. Todo, hermano, Cristo tiene que ser el centro de todo lo que la persona dice que viene de parte de Dios. Y como dije, si no viene de parte de Dios, descártalo. Busca las contestaciones en la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentran todas las contestaciones a este examen que estamos tomando. Él es el verbo encarnado que describe su palabra. Él es el milagro y la profecía más grande que ha acontecido en el mundo y en nuestras vidas. Él es. Y con esto concluyo. Estamos tomando, como dije, un examen con la Biblia abierta. Esos son los exámenes que son buenos. Porque todas las contestaciones están ahí. El maestro no te va a decir en qué capítulo, en qué versículo, pero te dice, ¿puedes abrir? Si sabemos qué capítulo estamos estudiando, pues vamos a ir a ese capítulo. Ahí están las contestaciones. So, Estamos tomando un examen con la Biblia abierta para que se nos haga más fácil. Y con todo esto no avanzamos al próximo nivel porque seguimos engañados o siendo engañados. Queremos o preferimos escuchar voces que no son de Dios. No estamos enfocados en la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. Cuando no estamos enfocados en la palabra de Dios, cuando alguien viene con una un, un, algo que no es verdad, nosotros rápido lo aceptamos. No, hermano. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Todo el mundo sabía quién era el apóstol Pablo. Cuando él fue a Berea, esos, ellos se sentaron a escucharlo. A mí no me interesa que tú seas el, el gran apóstol Pablo. Yo estoy parafraseando, hermano. Eso no lo dice el versículo. Pero ellos se sentaron con papel y lápiz. No hay nada malo con eso. Y ellos escudriñaban toda palabra que él decía. A ver si estaba en la Biblia, en la palabra. A ver si era verdad lo que estaba diciendo. A ver si hablaba de parte de Dios o no. Hermano, tenemos que escudriñar todo a la luz de la palabra. Tampoco escudriñamos los espíritus. Esto es muy importante. No solamente no escudriñamos las escrituras, pero no escudriñamos los espíritus a ver si son de Dios o no. Porque tú puedes traer una palabra y comerte la Biblia en palabra acá de nosotros y recitar la palabra y predicar un mensaje elocuente o, 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 o traer un estudio elocuente y no ser una persona nacida de nuevo. Tú sabes que eso es posible y está aconteciendo en muchos lugares donde personas no han nacido de nuevo. No aceptan la re realidad del evangelio cuando tú le presentas la palabra de verdad. No la quieren aceptar. Sin embargo, enseñan y predican. Porque no escudriñamos los espíritus a ver si son de Dios o no. Primera de Juan, capítulo 4, uno confirma esto para ver si son de Dios o no. Ahí habla de estos espíritus. Ya el Señor nos dio las respuestas para que cuando se levantaran o se levanten todas estas cosas sepamos que estamos siendo probados. Lo sabemos. Ya el Señor nos dijo. ¿Quieres oír profecía de parte de Dios? ¿Tú quieres oír profecía de parte de Dios? lete la Biblia. lete la Biblia. ¿Quieres saber el tiempo que estamos viviendo? ¿Quieres que venga un profeta y te diga el tiempo que estamos viviendo? Lete segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahí te habla de los falsos creyentes que se levantarán en donde en los últimos tiempos. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice que tendrán apariencia de piedad. Tú no puedes engañar a un niño con una máscara fea. O con un disfraz que le dé miedo. Así es el enemigo. Él viene con una apariencia de santidad. Se trepa en los lugares con apariencia de piedad. Y habla mentira de parte de Satanás. Y lo tomamos como si fuera palabra de Dios. Pero negarán la eficacia de ella... A estos, dice la palabra, o el apóstol Pablo, en su palabra, a estos evita. Si dicen, allá está, no vaya. Allá fulano de tal está botando vidrio por los ojos. ¿Qué me interesa a mí eso? A estos evita. Y con esto cierro. ¿Qué nota estás sacando tú? ¿Qué nota estamos sacando en este examen? Vamos a analizarnos. Ahí en tu mente, tú conoces tu vida, tú sabes, tú sabes tu capacidad en el Señor. Tú conoces tu vida delante del Señor. ¿Qué ex, cómo tú qué nota tú estás sacando en este examen? Las pruebas, aquello que tú piensas que no viene de Dios y es de Dios y te incomoda y parece que 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 tú no está en el lugar correcto cuando Dios te está diciendo te estoy probando porque quiero llevarte a otro nivel y es necesario que tú seas afligido es necesario que tú seas abatido es necesario que tú derrame lágrimas para que yo pueda glorificarme en ti porque cuando hago esto el amor que tú tienes hacia mí crece tú te vas a acercar a mí a través de esto entiéndelo Dios está probando nuestra fidelidad. La iglesia de este siglo está siendo probada a través de falsas profecías, a través de falsos maestros, a través de soñadores que posiblemente se cumplirán muchas de esas cosas, pero no vienen de parte de Dios porque no engrandecen a Dios, no te llevan a la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere, quiere transformar las vidas a través de las escrituras. El él quiere hacer morada en nosotros no por emociones no por falsedades no lo, que, por, no lo que nosotros vemos vamos a orar amantísimo Dios te doy gracias 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 Señor Señor tú eres tres veces santo Dios te doy gracias por tu palabra te doy gracias por este mensaje te doy gracias por cada hermano aquí presente Dios mío que ha escuchado esta palabra Dios mío Pidiéndote, Dios, que podamos tornarnos, Señor, a ti, a través de tu palabra, Señor. Que podamos escuchar tu voz y entender, Señor, que en este caminar, Señor, estamos siendo probados todos los días de nuestras vidas. Tú quieres, Señor, probar nuestra fidelidad, Señor. Te damos gracias. Te pido por los oyentes, Señor, que están escuchando, Señor. Si hay alguna persona que no ha entendido, Dios mío, este caminar, Padre, yo te pido que tu palabra enderece sus pasos, Señor, que tú salve a aquella persona que está perdida, aquella persona que ha sido engañada durante tantos años, Señor, con palabras falsas, con prodigios, Señor, y con emociones, con falsas profecías, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas llevar a tu pueblo a la palabra tuya, que podamos escudriñar todo a la luz de las Escrituras, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.